0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour à toutes et à tous, heureuse d'accueillir le collectif NVNC, initial de Ni vu ni connu, dans le Com d'Archi, hashtag 7, de la deuxième saison. Né de la volonté de partager une expertise en matière de communication appliquée à l'architecture, à l'aménagement urbain, au paysage, ce collectif ni vu ni connu a été créé il y a huit ans déjà et est porté par Giovanna Carrère. Le nom NVNC a été choisi aux origines collectivement, non sans humour. En tant que membre depuis le début, je souhaiterais tout d'abord remercier vivement Giovanna pour sa pugnacité, laquelle a permis de faire vivre ce collectif, collectif nécessaire au partage d'un savoir-faire particulier, d'un métier qui a émergé, ni vu ni connu, il y a une vingtaine d'années, et qui s'est précisé et renforcé au fil des ans. Pourquoi particulier Parce qu'il devient ardu, à mon sens, sans connaissance de ce métier, de prétendre communiquer l'architecture. Néanmoins, des exceptions confirment la règle. En plus de Giovanna, nous accueillons aujourd'hui quelques membres du collectif au profil varié, plus une très jeune agence d'architecture, ceci dans un esprit curieux, prospectif, novateur, ainsi que deux journalistes spécialisés. Tout le monde va donner sa version de la communication appliquée à l'architecture. Giovanna, je te laisse introduire plus précisément ce numéro qui, je l'espère, circulera allègrement au cœur de la profession et créera peut-être, sait-on jamais, de nouvelles vocations. Merci Charlotte. Bonjour à tous, merci de m'avoir accueillie aujourd'hui.
1: Donc Giovanna Carrer, fondatrice de Joca, société spécialisée en communication et développement pour les agences d'architecture. Je suis donc communicante indépendante depuis cinq ans. Auparavant, j'ai été responsable communication et développement chez l architecture pour trois ans et chez Moitié-Rivière pendant huit ans. Euh, j'ai suivi une formation littéraire avec une maîtrise en histoire de l'art euh, à l'Université de Venise en Italie et un master 2 en muséologie et muséographie à l'école du Louvre ici à Paris. Euh, avant de m'occuper d'architecture, j'ai travaillé en galerie d'art contemporain, en maison de vente aux enchères et dans l'édition. En 2012, donc, comme tu le rappelais, j'ai fondé les collectifs ni vu ni connu, duquel tu étais à l'origine aussi, qui opèrent pour la promotion et la valorisation de la profession du communicant en architecture et donc pour la clarification de la place de la communication dans ces domaines vastes et variés. Niveau NICONU regroupe les professionnels de la communication et du développement, soit une cinquantaine des personnes ayant fait le choix de collaborer auprès d'agences d'architecture, d'urbanisme, des paysages, euh, en tant que collaborateurs, euh, collaboratrices en interne ou en indépendant. Les collectives regroupent des profils d'une grande variété, tant d'expérience professionnelle que dans la formation ou la typologie des agences représentées, comme nous allons le voir bientôt avec euh, nos intervenantes. Euh, Niveau ni connu est né d'un constat simple, donc il y a huit ans, celui de dire que les professionnels de la communication et du développement sont souvent isolés au sein des agences d'architecture, contrairement aux architectes qui, eux, échangent au fil des journées sur leur quotidien, sur leur pratique. Au départ, donc, j'ai initié ce groupe car j'avais envie de sortir de l'isolement dont euh, j'ai souffré un peu en agence et j'avais besoin d'échanger avec euh, mes pères sur ce beau métier. Dans un premier temps, Niveau ni connu a fait un travail de décryptage de ces profils des postes récents et peu connus, les communicants, parfois mal, mal compris même au sein, au sein de l'univers de l'architecture. Nous avons ensuite connu une phase d'ouverture vers l'extérieur en invitant à nos réunions euh, mensuelles des experts des secteurs que nous sommes amenés à côtoyer ou que nous avons eu envie d'aborder euh, pour euh, monter aussi en compétences. Des avocats spécialisés en propriété intellectuelle, des spécialistes de la communi communication digitale ou des nouvelles technologies. Je pense en particulier au, à l'usage des drones, euh, des graphistes, des photographes, des coachs en développement personnel euh, et tant d'autres experts passionnants. Nous sommes maintenant dans une phase d'immaturité. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer que notre collectif va se transformer en association.
0: Oui. Voilà. Eh ben, C'est une bonne chose. Hein. Formidable, Giovanna. Et encore merci pour tout le travail que tu as fait Je et tout le lien que tu as créé entre bah, toutes ces communicantes. Voilà, c'est vrai que ça donne Mais aussi
1: euh... de belles amitiés. Ce n'est pas que le travail, on partage des très beaux moments. Et on... Voilà, c'est important.
0: Donc maintenant, on va passer à la première partie de cette émission. On va présenter le métier, les postes. Tout d'abord, des membres de NVNC qui sont actives et euh, opérationnelles dans des agences de tailles différentes, avec des missions diversifiées, on va le découvrir, vont prendre la parole. Alors tout d'abord, euh, bonjour Alix. Bonjour, je te laisse te présenter
2: un petit peu plus précisément. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Alix Derouin et je m'occupe de la communication Darté Charpentier Architecte. Une agence internationale qui est basée à Paris, Lyon et Shanghai. Ouais, grosse ouais. agence. Combien de salariés On est une centaine de collaborateurs en ouais. France, plus une quinzaine dans la filiale de Shanghai. Mm. C'est une agence qui, euh, qui regroupe quatre métiers. L'architecture, l'architecture intérieure, le paysage et l'urbanisme. Et qui fait aussi du suivi de chantier de la DET. Donc, euh, moi, mon parcours est un peu euh, original dans la profession. C'est-à-dire qu'après une maîtrise de lettres, j'ai fait... Euh, j'ai été comédienne pendant plusieurs années. Et puis, euh, il y a de cela huit ans, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai passé un, un master professionnel de sociologie de la communication à l'université de Marne-la-Vallée. À la suite de quoi, j'ai travaillé deux ans à la mairie de Saint-Cloud et au cinéma de la ville de Saint-Cloud, avant d'être attrapée un peu par hasard par l'architecture. Et j'ai commencé chez Arte, où je suis donc depuis cinq ans. Ouais. Euh, dans mon équipe, nous sommes quatre, euh, deux chargés de communication qui travaillent avec moi et un graphiste qui travaille en partie pour moi et en partie pour les architectes. Euh, au sein de l'agence, on remplit plusieurs missions qui sont des missions de communication interne. On a développé un intranet très puissant, un journal, un journal interne qui regroupe les initiatives, les projets de, des différents métiers de l'agence. On a aussi euh, des événements qui permettent aux, aux artésiens, comme on les appelle, d'échanger sur leurs pratiques, leurs métiers, etc. Euh, pour ce qui concerne la communication externe, on s'occupe évidemment de tout ce qui est print, des boucles de référence, euh, des relations presse que, que je fais aussi avec un prestataire extérieur qui m'accompagne. Et évidemment, tout ce qui est euh, digital, communication digitale, donc le site internet de l'agence, les réseaux sociaux, les reportages photographiques, euh, sur les projets et les événements autour des premières pierres ou des livraisons. Euh, je m'occupe également dans mon poste d'une certaine partie du développement de l'agence. Mm -hmm. On est notamment euh, responsable du montage des dossiers, des réponses aux appels d'offres. Je seconde aussi euh, sur certains concours, euh, la rédaction des notices ou, euh, ou le, le packaging des, des rendus, évidemment. Et puis, il y a également toute une mission de relations publiques et de, de, de suivi et de montage de rendez-vous, de développement avec euh, tous les intervenants de la profession.
0: Donc un temps très rempli. Oui, très rempli. Oui, parce qu'en fait, ce sont des postes où on se démultiplie un petit peu. Oui, ouais. oui, les, les, ouais. euh,
2: les missions sont très transverses, ouais, très nombreuses. Ouais. Ça fait partie des, 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 des défis de, de ce genre de poste. Et alors, tu, tu es l'exception qui confirme la règle, finalement,
0: parce que tu n'avais pas une connaissance du vocabulaire, de l'architecture en
2: entrant dans cette agence. Comment tu as vécu ça Comment tu t'es adapté bah, C'était effectivement un, un défi pour moi, euh, une prise de risque pour l'agence, qui, ouais. qui nous a paru, euh, à eux comme à moi, euh, intéressant. Ouais. Dans la mesure où euh, ce recul par rapport au, au milieu, dans un premier temps, était aussi le, la garantie d'une certaine fraîcheur de regard sur, sur la façon dont on communiquait l'architecture. Euh, un enthousiasme euh, très naïf sur la pratique de, de, du métier d'architecte mmh. euh, et de tous les métiers de l'agence, qui, qui les rafraîchissait, qui leur faisait du bien. Mmh.
3: Euh,
2: évidemment, par contre, euh, j'ai dû acquérir euh, un vocabulaire, euh, comprendre les façons dont fonctionne le, le métier, le secteur, les différents intervenants que je ne connaissais pas de l'intérieur, etc. Donc ça a pris un peu de temps, mais j'ai été euh, accompagnée par les architectes et les, les directeurs de l'agence. Et... Formidable.
4: Bravo Alix pour ce travail et pour ta présentation. Merci. Merci. Laura, tu... Oui te présente. Oui, alors bonjour à tous. Donc euh, Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Laura Diedzi. J'ai 30 ans et depuis un an, je travaille à l'agence Angasser et Associés située dans le 20e à Paris. Son directeur, Gaëtan Angasser, a monté l'agence il y a plus de 10 ans. Je suis chargée de communication donc au sein de l'agence, mais c'est un poste que je partage avec Alexandre Jeannot-Cayoté. Nous nous complétons sur le pôle communication de l'agence, puisque même si beaucoup de nos missions sont communes, nos rôles vont se différencier sur certains points. Alexandre va plutôt gérer les candidatures RH avec notre directrice, les appels d'offres avec notre chargé de développement, mais aussi quelques missions d'office manager. À la différence d'Alexandre, je n'ai pas eu de formation d'architecte, mais plutôt de design graphique à l'école Estienne à Paris, qui est dans le 13e.
0: Grande école. Faut le Très préciser. grande
4: école. <rire> Mon rôle au sein de l'agence, est donc de concevoir tous les supports visuels, qu'ils soient digitaux ou imprimés. Je dois donc m'assurer qu'on reconnaisse bien la patte graphique de l'agence, qu'on reconnaît par la présence, entre autres, de trames géométriques, de petits bonhommes, d'une typographie euh, bien reconnaissable. Euh, il faut savoir que le directeur de l'agence attache beaucoup, beaucoup d'importance à ce qu'on peut appeler des objets dérivés, des goodies. Euh, nous sortons à la fois des carnets, des stickers, des tote bags, des mugs. Euh, C'est une manière, je pense, d'ancrer l'agence comme une entreprise qui doit aussi tourner au-delà de la partie créative des projets menés. Gaëtan Gasser donne un rôle très très important tant à la enfin, sur la communication, on est quand même deux sur ce poste, ce qui est assez peu fréquent en, en agence, et aux fonctions support, euh, nous avons un directeur de développement, un dessinateur-projeteur qui va vraiment faire que du dessin, et on voit aujourd'hui à quel point c'est une valeur ajoutée. Euh, mes missions graphiques vont parfois plus loin que la communication de l'agence, puisque je m'occupe également de la signalétique de certains projets, qu'ils soient au stade de concours ou à l'opposé, déjà en plein chantier. Euh, pour revenir sur nos missions communes, nous avons aussi parfois un rôle de RP, puisque nous envoyons régulièrement par courrier nos différents dossiers de presse, que ce soit aux journalistes, mais aussi aux promoteurs, aux maîtrises d'ouvrage, aussi aux collègues architectes, pour les informer régulièrement de nos différents projets livrés. De même, nous envoyons des nouvelles de l'agence dans une newsletter qui paraît une fois par trimestre et à chaque projet livré. Pour nous, c'est un moyen d'entretenir le lien avec l'extérieur et cela participe au rayonnement de l'agence. De même, nous publions régulièrement sur nos différents réseaux sociaux, donc on est à la fois sur LinkedIn, Twitter, Facebook et depuis assez peu Instagram, les concours gagnés, les projets en cours de chantier ou livrés. En interne, nous nous occupons de gérer les réunions d'équipe. Depuis quelques mois, nous avons mis en place des réunions thématiques où chacun va présenter un projet, que ce soit un concours, un sujet lié à la construction ou encore un point juridique présenté par notre DAF. C'est un moyen de savoir plus précisément sur ce que chacun a travaillé ces derniers mois et d'enrichir aussi les connaissances de chacun. Nos rôles sont très complets et j'en apprends tous les jours dans le domaine de l'architecture, ce qui est très instructif. Justement, j'allais te demander ton rapport à l'architecture. Alors, je suis tombée un peu dedans par hasard. Mmh. Euh, mon profil, du coup, c'est d'être plutôt graphiste. Mmh. J'ai été pendant trois ans freelance avec une amie. On a, on a monté un studio qui s'appelle le studio Méthode Paris, qui aujourd'hui n'existe plus. Et je suis ensuite passée en agence de communication euh, plutôt spécialisée B2B et B2C. Mmh. Donc, en fait, euh, je cherchais du travail ailleurs, et je suis tombée sur cette annonce de l'agence et associée, il me semble, sur le site de l'Ordre des Archives. Et j'ai tenté ma chance et ça a marché. Ça a marché et l'univers te plaît Et l'univers me plaît. En fait, je pense que quand on est graphiste et qu'on a fait du coup, des études d'art, euh, on a une espèce de appétence aussi à l'architecture. Parce que euh, on est... quand on étudie l'histoire de l'art, on étudie aussi bien sur l'histoire de l'architecture. Et euh, même au niveau culturel, exposition, euh, je m'intéressais, même si c'était de loin... À l'univers de l'architecture aussi. Oui. Alors je, pour nos auditeurs, le travail
0: que fournit, de graphiste que fournit Laura est d'une qualité. Merci. Euh, oui, merci. Euh, voilà, un petit peu hors norme hein, euh, parce que tu es passé par l'école Étienne et ça se voit. Ah, merci. Voilà, <rire> ça Donc... va faire
4: plaisir à, à mes anciens profs. <rire> ben, merci beaucoup et Laura. Merci.
0: Louise, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Louise
5: Deluy. J'ai une formation initiale d'historienne de l'art que j'ai suivie à l'université d'Aix-en-Provence et une formation de médiation culturelle et de muséologie que j'ai suivie à l'école du Louvre. Depuis sept ans, j'évolue dans le milieu de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Et depuis mars 2019, j'ai rejoint l'agence Lambert-Lénac, pour laquelle j'occupe le poste de responsable de la communication et du développement. L'agence se compose de 35 personnes, dont les deux associés, Adrien Lambert et Étienne Lénac, et développe une diversité de projets à toutes les échelles en matière d'architecture et d'urbanisme. Donc j'ai en charge la communication externe sur nos projets, donc la gestion du site internet, du book, des réseaux sociaux et l'élaboration des dossiers de presse et aussi la communication interne qui passe par une newsletter, euh, l'organisation aussi de revues de projets et l'organisation d'événements euh, de manière générale pour l'agence. Je m'occupe également de la partie développement pour laquelle je sélectionne avec les associés les appels d'offres. Je participe au montage des équipes et je m'occupe de la mise en page des références. Et pour la partie dossier administratif, je suis assistée de notre office manager. Donc L'agence a été créée en 2012, donc finalement assez, assez récemment. Et mon arrivée correspondait au moment où les premiers bâtiments étaient livrés. Donc il euh, y a eu un poste qui a pu être dédié vraiment à la communication et au développement et euh, mon rôle est vraiment de, voilà, de réfléchir et de mettre en place une stratégie de, de communication pour offrir une meilleure visibilité à l'agence en faisant connaître ses projets et accompagner ainsi l'évolution de son
0: travail et de son image. En tout cas, c'est réussi parce qu'on voit régulièrement Lambert Lénac passer dans toutes les publications spécialisées. Donc, euh, c'est le niveau de, je dirais, de tes études. En fait, euh, on, on sent qu'il y a un écho dans la presse et dans les informations relatives à l'architecture. Donc, bravo. <rire> Merci. Parce que un volet un peu moins heureux qui est l'administratif, j'imagine. Mais, euh, mais tu arrives à faire exister euh, vraiment tes ton métier en fait oui oui c'est vrai qu'il
5: y, y a du travail mais ça ça représente aussi un, un bon challenge et, et voilà et c'est vrai que le, on va dire que la formation aussi en histoire de l'art même si on a l'impression que ça peut être un, un petit peu un petit peu éloigné, enfin oui et non, parce qu'il bah, y a l'histoire de l'architecture.
0: Bah, c'est est... une culture, donc euh, ouais. c'est une terminologie, c'est une culture, ouais. je pense que c'est un socle, euh, parce qu'on si parle tout le temps du monde d'après aujourd'hui, mais si on ne connaît pas le monde d'avant, ouais. on n'a rien sur lequel s'appuie, ce socle culturel est quand même fort important, en tout cas de mon point de vue, ouais. on verra ce que... Nos prochains participants à l'émission diront. Okay. <rire> Merci beaucoup Louise. Merci. Donc nous attaquons la partie 2 avec des sujets de fond présentés toujours par des communicantes opérationnelles, indépendantes ou en agence. À tour de rôle, Margarita, Morgane, Émilie, je vous laisse vous présenter
6: toute seule comme des grandes. <rire> Marguerita, tu oui. ouvres le bal. Alors bonjour à tous. Euh, Marguerita Ratti, consultante en architecture, curatrice et éditrice de design. J'ai étudié l'architecture à l'école polytechnique de Milan et à l'école Paris-La Seine à Paris et le commissariat d'exposition à la Sorbonne Paris 4. Depuis 15 ans, je travaille étroitement avec les architectes et les designers à leur positionnement et développement en valorisant leurs idées, projets et talents. Je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution de la communication en architecture, un thème qui mérite sûrement un approfondissement. Je souhaite vous introduire trois sujets. Une réflexion sur l'accélération de l'échange d'informations par le digital. Un constat, les architectes préfèrent être publiés sur papier plutôt que sur le web. Et un cas de figure, un architecte en équilibre entre auto-célébration et narration. Le web est actuellement, d'un point de vue de chiffres, le lieu où la promotion de l'architecture triomphe. À travers les sites internet des architectes, leurs pages Instagram, les comptes LinkedIn, Twitter et Facebook, des revues, des institutions, des collectivités, des promoteurs, des photographes, le web est le lieu où l'architecture s'écoute librement par le biais de conférences retransmises en ligne et les podcasts dédiés. La communication digitale permet, grâce à des supports très différents, de proposer l'architecture au plus grand nombre et de parler dans un flux continu de tous les sujets la concernant, de sa préfiguration et conception à sa construction, en passant par les visions des projets futurs, jusqu'aux valeurs et changements qu'elle engendre dans la société. La puissance d'une communication immédiate en ligne ouvre toutes les portes et élargit tous les possibles. Ainsi, le « Web », devient l'océan d'information qui anéantit et en même temps ravive l'architecture dans une nouvelle dimension hyper démocratique et accessible Les revues, livres d'architecture articles dans les quotidiens et les hebdomadaires sont le terrain de diffusion le plus cher aux architectes les revues ont beaucoup changé depuis l'époque où les avant-gardes et les mouvements les utilisaient pour divulguer leurs opinions. Ils sont devenus pour la plupart des outils professionnels. Elle Croquis est la démonstration d'une réussite. Si vous voulez avoir une encyclopédie fiable, de la meilleure production architecturale, avec des numéros monographiques bien documentés, vrais outils de travail et de recherche complets, vous ne pouvez pas vous empêcher de les acheter. L'univers des magazines indépendants, riche d'un contenu pour la plupart curaté et inédit, est le nouveau souffle créatif dans la presse spécialisée. Relativement vaste, ne bénéficie pas toujours d'une bonne visibilité. Quant aux livres, ils maintiennent avec le temps leur propre aura. Très souvent, les livres d'architecture ne sont pas seulement des contenants d'informations, mais une vraie promesse de bonheur. Le papier imprimé a un attrait éternel que le numérique n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle tout architecte préfère être publié dans un livre imprimé à peu d'exemplaires et timidement diffusé en librairie, plutôt que sur un site vu par des milliers de personnes. Je cite à titre de contre-exemple un succès d'édition, l'ouvrage paris Osman de l'Anarchitecture et Franck Boutet, édité par le pavillon de l'Arsenal et Parc Books. Depuis sa première publication en janvier 2017, ce livre a vendu plus de 10 000 exemplaires. L'architecture, en raison de la place croissante que l'occupe dans l'imaginaire collectif, a aujourd'hui une nouvelle importance dans les chroniques régulières des quotidiens et des hebdomadaires. La critique architecturale constitue à la fois une forme d'engagement citoyen et d'actualité. Je termine mon intervention par un cas de figure. Bjarke Ingels, communicateur expérimenté qui préfère le récit à la technique. Fondateur de l'agence d'architecture BIG. Bjarke Ingels est la rockstar, le Steve Jobs de l'architecture contemporaine, assez célèbre pour inspirer un film sur sa vie et mériter une place dans le classement des 100 personnes les plus influentes au monde du Time magazine en 2016. Sur son compte Instagram personnel, où il fédère un peu moins de 800 000 abonnés, il publie sur le même plan les projets de son agence, ses voyages en famille, l'intimité de sa maison sur un bateau à Copenhague, mais aussi les images et les détails des architectures qu'il aime et les paysages préservés qu'il visite aux quatre coins du monde. Ses apparitions lors des conférences TED sont très suivies et son manifeste « Yes is more », recueil d'idées et projets sous forme de bande dessinée, est incontournable. Selon Bjarke, pour être efficace, l'architecture doit être capable de communiquer, de trouver un moyen direct et empathique et d'interagir avec tout le monde. Il y a sûrement un trait ludique, hédoniste et optimiste dans cette idée d'architecture. Mais si on pense que ce n'est que du marketing, on se trompe. La narration fait partie du projet depuis sa création. Les Corbusier, grand conteur de ses projets et de lui-même, enseigne. Chaque bâtiment devient alors une mémoire vivante et une histoire de sa construction. J'ai voulu citer le cas Birkingels, peut-être l'exemple le plus accéléré dans la manière de communiquer l'architecture, pour inciter les architectes à se sentir libres de nous raconter leurs pensées et leurs bâtiments. Et que cela soit l'opportunité pour les communicants d'interagir et d'être force de proposition, afin de supporter les architectes dans la mise en œuvre par le discours de leurs projets.
0: Merci pour cette synthèse bien bien étayée, Margherita. Euh, et toi, dans tout ça Comment tu t'entres tu bah, On en peut fait, euh, pas en...
6: Quand, euh, ouais. disons euh, que les sujets que je voulais traiter, et j'en ai exclu beaucoup évidemment, donc mmh. euh, je n'ai pas parlé dans le détail de tout ce qui est événement, donc biennale, triennale, prix d'architecture. Euh, en fait, moi, je suis à la base un architecte et je suis très passionnée de support, d'outils, euh, de tout d'abord, donc comme. Euh, moi-même, comme, euh, disons, j'ai toujours aimé les livres d'architecture, et puis je me suis retrouvée dans ma vie à devoir aider les architectes à construire leur discours, à, à, disons, trouver une stratégie pour parler de leur propre travail. Donc, je suis un peu entre deux. Et que penses-tu de
0: cette architecture qui incarne la communication euh, Cette architecture qui, euh, par sa forme, euh, par sa typologie, devient un objet de communication ça ne me dérange
6: pas forcément, en mmh. fait. D'abord parce que probablement, euh, dans ma tête, je fais abstraction. Mmh. En étant euh, passionné d'architecture, je regarde d'abord l'architecture. Et puis euh, tout ce qui est discours, évidemment, on est capable aujourd'hui, après 15 ans d'expérience, de, de faire la part des choses. Donc euh, je ne veux pas être critique. Et c'est sûr qu'il y a hum, une manière plus fluide et une manière un peu plus construite. Et euh, même dangereuse de parler de l'architecture, mais euh, ce n'est pas comme on dit. <rire> Il faut rester curieux et ouvert. Oui, c'est ça. Voilà. Oui.
0: Merci beaucoup, Margarita. Morgane, alors de quoi, tout d'abord, peux-tu te présenter et puis de quoi vas-tu nous parler <rire>
3: Alors, bonjour à tous, Morgane Amiel, consultante en communication et développement dans le secteur de l'architecture depuis 2007. Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est quelle place pour l'architecte au cœur du débat public Alors Si la question revient souvent, le sujet quant à lui n'a pas beaucoup évolué. Une certaine absence de représentation du point de vue de l'architecte sur les questions de société et une fracture notable avec le grand public rend les échanges laborieux et les réponses architecturales et urbaines parfois un peu à côté d'une réalité trop souvent fantasmée. Tous conscients que la ville de demain ne se fera pas sans engager un dialogue profond avec toutes les parties prenantes, l'échange reste compliqué, pour ne pas dire douloureux. La ville, la promotion immobilière, la maîtrise d'œuvre et les usagers ont chacun leurs objectifs, et ce sont rarement les mêmes, un rapport de force qui n'est pas vraiment équilibré. Alors attention, je vous rassure, il existe bien sûr de nombreux exemples de collaborations réussies, et par conséquent de résultats exceptionnels. Mais l'usager ignore parfois complètement la réalité du rôle de l'architecte et de sa marge de manœuvre. Des intervenants multiples qui ne se rencontrent que rarement et ignorent encore tellement les uns des autres ne favorisent définitivement pas une relation basée sur la confiance. Mais l'architecte a-t-il réellement conscience de son image auprès du grand public Rien n'est moins sûr. Dans un article du Moniteur datant de septembre 2013, la journaliste Margot Darieux revenait sur une table ronde portant sur les ressentiments qu'entretient le public pour la création architecturale. Si les professionnels y ont participé en nombre, le grand public en revanche un peu moins. Selon Philippe Trétiac, journaliste et architecte, la faute revient d'abord aux émetteurs de l'information, incapables de susciter l'intérêt des Français. Les médias ne savent pas parler d'espace. L'architecte, Benjamin Kolbock, quant à lui, considère que le public n'a pas de problème avec l'architecture, il ne la comprend pas, la difficulté étant de la rendre pédagogique sans la simplifier. Un spectateur, rare représentant du grand public, ne cache pas trouver une certaine arrogance chez les intervenants. Il n'hésite pas à les interpeller. Demandez-vous plutôt pourquoi on fait appel aux promoteurs pour construire nos maisons. La rupture est consommée. Le problème est de savoir écouter l'utilisateur, insiste l'architecte Jean Larnaudy. Mais alors, quel est le rôle de l'architecte au-delà de l'échelle du projet ou du territoire Si son statut de chef d'orchestre est parfois largement mis à mal par la promotion privée ou l'évolution des procédures, qu'en est-il de son influence sur l'évolution de la société Certains architectes sont régulièrement consultés en tant qu'experts dans les débats de société qui touchent de près le secteur de la construction ou du patrimoine, comme très récemment avec la reconstruction de Notre-Dame. Mais il est rare de voir des architectes plus anonymes s'emparer d'un sujet moins spécifique, comme la transition écologique, la crise du logement ou la question des mobilités dans les villes engorgées. On a pourtant la chance d'avoir une presse spécialisée, des musées, des centres d'information, une programmation culturelle particulièrement riche. Entendons-nous bien. Ce n'est pas la matière qui manque. Les sujets sont traités, débattus, redébattus. Chaque architecte, chaque agence, chaque collectif a un propos, une obsession, parfois même un combat. Mais alors, finalement, le discours de l'architecte, dans toute sa multiplicité, est-il audible Est-il capable d'adapter la forme afin d'être entendu sur le fond Et le souhaite-t-il réellement Pourquoi l'architecture n'est-elle pas grand public Quelques éléments de réponse dans cet article d'Alice Delalleux, dans les chroniques d'architecture du 6 février 2019. Les grands médias ne disent-ils pas l'architecture comme ils s'intéressent à la musique, au cinéma, à la littérature ou à l'art contemporain C'est un fait. Pourtant, l'architecture est encore plus universelle que les livres ou le cinéma. Les architectes eux-mêmes sont-ils seulement capables de communiquer leur art Et ont-ils envie de le démocratiser Sont-ils capables de trouver les mots pour décrire leur profession, souvent perçue comme élitiste, d'une façon accessible au plus grand nombre Et de démontrer, enfin, que l'architecture, bien loin d'une fantasmatique table à dessin, s'intéresse avant tout aux besoins de tous, et c'est peut-être même le dernier. Alors, si la fracture ne vient pas de l'architecture en elle-même, on peut s'interroger sur la réelle motivation de l'architecte, non pas à simplifier sa pensée, mais à retravailler son discours. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les architectes rejettent le concept de communication. Au contraire, je crois qu'ils sont même, pour certains, fascinés, au point de vouloir en maîtriser tous les aspects. Et là, vous vous dites, elle perd pas de nord la petite, voilà où elle voulait en venir. Mais non, voyons, je n'ai pas la prétention d'avoir de réponse toutes faite à ces questions aujourd'hui. Seulement quelques pistes de réflexion et quelques éléments de réponse pour essayer de réouvrir le débat de la relation parfois conflictuelle entre l'architecture et la communication. La communication au sens premier du terme, à savoir transmettre quelque chose. La réconciliation est souhaitable en ce sens qu'elle permet le lien. Le lien entre l'évolution de la société et celle des orientations architecturales. Bien écouter, c'est presque répondre, disait Marivaux.
0: Oui, il y a encore du boulot <rire> Et euh, je pense que de toute façon, il y a une contradiction entre la fascination que le grand public porte euh, pour l'architecture, euh, pour cette discipline, et pour le patrimoine aussi, parce que la majorité, on est quand même tous très attachés, hein, spécialistes non spécialistes au patrimoine, et puis euh, cette espèce de, oui, de non compréhension euh, aussi de la discipline, hein, mais parce que c'est un langage savant et parfois il faut bah, le reconnaître et, et... Et les communicants sont là pour faire le lien. Hein On essaye. Voilà. Alors justement, Émilie va nous parler, je crois, des
7: bienfaits de la communication. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Émilie euh, Octavio. Moi, ça fait une dizaine d'années euh, que je travaille dans l'architecture en, euh, en tant que responsable communication. J'ai démarré en étant euh, aussi assistante de direction et c'est là où j'ai pu découvrir... Euh, l'entreprise euh, dans l'architecture. Et euh, avant de, de parler des bienfaits de la communication, je voulais euh, parler euh, de la méfiance des architectes aussi à l'égard de la communication. Et je pense euh, sincèrement que euh, les architectes ont un certain fantasme de leurs euh, euh, années euh, en école d'architecture. Parce qu'un architecte étudiant, c'est euh, à la base un créatif, et ils se considèrent, je pense, comme des artistes, et l'entreprise comme valeur de marché ne les intéresse pas vraiment. Au fond, ils se voient pas comme des chefs d'entreprise, ils ne le veulent surtout pas, bien qu'il y ait quelques exceptions qui confirment évidemment la règle. Oui, parce que par exemple, l'atelier
0: 234 euh, s'est différencié en prenant le contre-pied de, euh, de cette posture
7: d'artiste. Ouais, exactement. Mmh. Euh, mais les architectes, euh, n'étant au bout d'un moment plus étudiants, vont monter leur agence et vont com communiquer, donc bon gré, malgré parce qu'il y a des très bons exemples de, de communicants. Euh, il y a une réelle volonté de leur part, évidemment, euh, et une compréhension de l'intérêt de communiquer, qui soit personnel, de faire valoir leur travail, de parler de leur projet de leur aspiration du collectif. Une, une volonté évidemment économique en termes de visibilité et de, de développement. Paradoxalement, je, je, je trouve qu'il y a une part de la communication qui est mal considérée et que la communication souffre d'une mauvaise image encore, euh, en tout cas, euh, toujours en marge des projets d'architecture où euh, ils vont pouvoir la trouver euh, intrusive euh, comme on a pu le parler, en parler précédemment, on peut considérer être submergé aujourd'hui de communication. Elle évolue rapidement, trop souvent on l'envisage en imaginant qu'il faut communiquer vite. Donc il y a ce sentiment palpable que quelque chose cloche à la fois dans les conditions de, de, de travail et des exigences de, de rendu où on va devoir faire de la communication euh, très rapidement, euh, parfois à la dernière minute. Et il me semble important d'évoquer cette méfiance des architectes à l'égard de la communication et, par extension, à l'égard du communicant. Parce que la communication n'est pas un gros mot, ce n'est pas vulgaire et ce n'est pas de la manipulation non plus. Communiquer n'est pas un acte de travestissement, c'est un acte de reconnaissance, celle d'une œuvre et d'une pensée, voire d'une singularité. Et c'est un acte qui s'organise. Et ça, c'est notre métier en tant que communicant. Le service communication au sein d'une entreprise, car les agences d'architecture sont bel et bien des entreprises, est là pour faire émerger le fil rouge d'une agence, de son histoire, de le transformer en une communication audible, différenciante, la leur. Et il ne s'agit pas de mentir ou de l'inventer, cette histoire, il s'agit de retraduire ce qui est déjà là. Et c'est ça notre métier, c'est cette cohérence, cette vérité, et je le crois de plus en plus, qui va permettre de générer une visibilité en adéquation avec l'image de l'entreprise et révélatrice d'un positionnement qui soit réfléchi et assumé. Je pense qu'il faut réinventer par ce biais cet outil formidable qu'est la communication pour défendre les intérêts du métier de l'architecte et veiller à ce que celui-ci ne devienne pas un, un simple métier d'exécution de commandes.
0: Oui. Alors, en effet, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir conscience que, aussi que l'architecte, il est pris dans des réalités euh, extrêmement fortes, mm. que c'est un métier vraiment difficile, qui fait appel à des tas de compétences. Euh, et, et dans l'urgence euh, de son propre métier, de, qui réclame une énergie considérable, évidemment la communication, est, souvent, elle, elle saute d'abord. D'ailleurs, quand il quand, euh, y a des crises et qu'il faut, euh, faut un peu tailler dans le vif, dans les équipes, euh, il arrive souvent que ça soit la communication qui saute euh, parce que ben, c'est pas elle qui va. Elle dépense de l'argent la comme elle en rapporte pas a priori. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, c'est tellement important. Hein, tout passe par, euh, par justement, enfin tout, beaucoup passe euh, par l'image. Et je pense qu'en effet, la communicante ou le communicant peuvent apporter énormément avec, avec du recul. Et puis aussi parce que l'ego de l'architecte est, est un paramètre qui compte. Un vrai architecte doit avoir un ego. Enfin, on sait que les grands archers ont un ego quand même bien trempé. Euh, c'est un peu presque une condition pour exister dans le métier. Donc ça aussi, c'est une notion qui n'est pas facile à appréhender. Voilà. Bon, bah maintenant, on va passer aux au journalistes. Donc Pour cette partie 3, nous accueillons Valentine de la jeune agence Atelier Rita et Margot, qui est à la fois journaliste et chercheuse, elle va nous expliquer tout ça et je vous invite à vous présenter vous-même un petit peu plus largement. Euh, et puis, euh, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit, toutes les deux, euh, et, euh, et qu'évoque pour vous cette discipline Voilà. <rire> Bonjour. Euh, Bonjour, Donc moi je suis Valentine
8: Guichardaz-Versini, je suis euh, architecte et j'ai fondé euh, l'Atelier Rita en 2016. Euh, J'étais à mon compte depuis 2012, euh, mais voilà l'aboutissement d'un de, de, travail de, en libéral a, a conduit à former l'Atelier Rita en 2016. Euh, J'enseigne également à l'école d'architecture de Versailles euh, et un peu à l'école d'architecture de, de Belleville. Euh, donc, j'enseigne le, le projet, tout simplement. Euh, voilà, donc ça fait 12 ans euh, 12 Mais vous ans êtes, je suis... Euh... Vous êtes une très jeune architecte.
0: Je suis On... extrêmement jeune, tout court. <rire> 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 en tout cas, c'est formidable de voir, peut-être grâce à la communication, euh, des agences d'architecture émerger en très peu de temps, finalement. Euh,
8: J'ai aussi bénéficié... Euh une sorte de tremplin d'une certaine manière avec euh, l'équerre d'argent première œuvre en 2017 oui. euh, ainsi que le, les albums des jeunes architectes en 2018. Oui. donc Ce qui a été finalement euh, fera, taxique, grâce ouais. à un seul projet euh, qui était... Euh, assez iconique mais d'une certaine manière pour moi ça a été une sorte d'alignement de planète, j'étais au bon endroit au bon moment avec le, la bonne euh, revendication ou, ou le bon militantisme et j'ai rencontré voilà, un maître d'ouvrage qui m'a fait confiance malgré, euh, malgré une agence pas du tout structurée malgré mon jeune âge et qui a poussé pour que, pour que moi je fasse ce projet et euh, donc ça c'est une chance inouïe. Finalement, c'est une sorte de concours de circonstances. J'ai pas le, la prétention de penser que, que c'est grâce à moi que les choses sont arrivées, c'est plutôt que je suis ouais. j'étais au bon endroit au bon moment. Mais quoi qu'il en soit, euh, le, fait, le fait est que euh, ce, ce projet-là a fait tremplin et donc a accéléré euh, l'éclosion de la Tolérita d'une certaine manière, ou en tout cas sa mise en visibilité. Euh, la réalité, je pense, pour... Euh, l'ensemble de la profession, c'est que se faire un, un petit trou et commencer à, à arriver à émerger, arriver à, à, à toucher à des projets intéressants, c'est un travail encore très long. Euh, je ne pense pas que ce soit accéléré, en fait. Euh, mm. euh, oui, c'est très long, c'est très long et c'est très complexe, comme ça l'était avant. Donc, euh, mm. Alors, que pensez-vous de, de ce que vous venez d'entendre ah ben, J'ai euh, écouté euh, attentivement euh, et, et je trouve ça extrêmement intéressant parce que on, on a aussi la parole des communicants, c'est-à-dire que c'était peut-être pour la première fois j'ai entendu des communicants euh, dire ce qu'ils pensent <rire> réellement au, en dehors du cadre de, euh, de de communiquer pour les agences. Donc voilà, euh, là c'est une espèce de retour euh, réflexif sur euh, sur leur euh sur leur profession, sur ce qui qu qu produisent, ce qu'ils font, et le sens de leur action. Euh, et pour moi, c'était la première fois que j'entendais euh, ce type de réflexion-là, que je trouve extrêmement intéressante. Et finalement, j'ai la sensation qu'on qu parle mieux d'architecture quand on n'est pas architecte, peut-être. Et, 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 et c'est vrai que les trois euh, témoignages, les trois interventions, euh, sont toutes à leur manière assez différentes, avec un dépositionnement assez différent, et, et toutes les trois... Euh, Plutôt très intéressante. Euh, moi, j'ai accroché particulièrement euh, à la question de l'implication sociale, l'implication politique de l'architecte. Mmh. Je crois que c'est Morgane, il me semble-t-il, oui. qui, qui en a parlé. Mmh. C'est vrai que voilà, moi, le volet communicationnel de l'architecture, c'est plutôt euh, euh, comment tu vas expliquer l'architecture à ta mère quoi et finalement c'est un peu ce qui revient tout le temps je pense à ma mère et quand, euh, quand je dois expliquer quelque chose à un non-architecte ce qui ne veut pas dire vulgariser ce qui ne veut pas dire simplifier euh, euh, le propos mais simplement le rendre, le rendre
0: intelligible intelligible et accessible, tout à fait mmh. oui. quelle vision vous auriez de la communication comment vous imagineriez pour vous la communication de votre agence pour demain aujourd'hui c'est demain mais bon <rire> moi
8: ça... Euh... Pour moi, ça se joue un peu sur plusieurs plans. Il euh, y a la communication visuelle, on va dire, du quotidien, qui est ouais. celle de fabriquer un book, refabriquer un site internet et qui sont extrêmement importants. Euh, voilà, qui peuvent être effectivement des exercices que nous, on fait en interne, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. J'ai besoin de... Voilà, de de fabriquer les choses, alors effectivement, on n'est pas communicant, du coup on le fait moins bien, c'est évident, mais, mais j'aime bien pour l'instant euh, le faire moi, voilà. Euh, et, et, et finalement, ces, ces, ces supports-là sont pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire à la fois utiles, euh, nécessaires à trouver du travail, <rire> et, euh, et qui peuvent être aussi euh, un peu... Euh, Amusant, d'une certaine manière, un peu, un peu pop. Quoi. Euh, et, et... En fait, j'ai la sensation que j'ai envie de garder la maîtrise de ça, pour le moment, en tout cas, parce que j'ai peut-être besoin de garder cette maîtrise-là pour pouvoir expliquer les projets un peu différemment, peut-être. J'ai je je, voilà, je, du mal à expliquer pourquoi, mais pour l'instant, c'est comme ça. On a, on a fait appel à des agences... Euh, aussi de communication sur certains sujets un peu sporadiquement et précisément euh, sur la la voilà, sortie de newsletter le, voilà donc là on avait besoin de quelque chose de professionnel parce que
0: oui en fait ouais. vous dites il y a une différence entre ce qu'on va poster tous les jours dans son quotidien et, et à la limite, euh, qui mieux que vous peut le faire à partir du moment où vous vous octroyez ce temps-là, mmh. et puis euh, le dossier de presse, euh, voilà, et, et toute la technique de, de la communication, tout à fait, en tant que discipline. Tout, tout
8: ça, c'est en fait finalement oui. dans une seule, pour moi, une seule, un seul tiroir qui est celui de la communication. De l'agence euh, oui. à l'adresse euh, possiblement des autres architectes, mais, mais surtout des maîtres d'ouvrage potentiels mmh. ou des maîtres d'ouvrage avérés. Euh, ça, c'est un premier volet. Euh, la, le deuxième volet, celui qui m'intéresse moi spécifiquement, c'est plutôt celui de la communication et de la diffusion à des non-architectes. J'ai mmh. accepté, par exemple, euh, énormément. Donc, je suis enseignante déjà. Il y a, il y a quelque chose d'important là-dedans et oui, la dans, dans la capacité transition. à transmettre. Tout à fait. Et, et, et j'ai beaucoup accepté de conférences, notamment sur le, le centre d'hébergement d'Ivry-sur-Seine. Euh, on m'a beaucoup invité. Ça a été beaucoup euh, médiatisé. Et j'ai euh, accepté toutes les conférences qu'on m'a proposées. Euh, non pas parce que il euh, euh, y avait euh, euh, un plaisir d'égout derrière ça. Euh, genre je, je place pas beaucoup d'égout là-dedans, je pense pas. enfin euh, Assez normalement, on va dire. <rire> Peut-être pas plus que la moyenne. Euh, mais simplement parce que je trouvais important, surtout sur ce genre de sujets, qui sont aussi des sujets avec une implication politique euh, très forte, mmh. euh, avec des attentes très fortes, qui sont pas forcément du champ de l'architecture, qui sont du champ du social, en fait. Euh, j'avais la sensation qu'il fallait que j'aille un peu être euh, comme le porte-parole du fait que ça peut bien se passer, comme euh, euh, donner le témoignage de, de ce sujet-là, en disant mais en fait c'est très bien et ça se passe bien, et dans le quartier ça se passe bien, et, et et c'est très bien accepté, et les gens, voilà, ils vivent correctement. Et, et j'avais énormément de questions du point de vue du projet social, plus que du point de vue du, du, du projet architectural, et j'ai aimé communiquer sur ça. Ouais. Parce que j'avais l'impression d'avoir un rôle
0: politique très fort à ce moment-là. Et du coup, ce qui est intéressant là, dans ce que vous dites, c'est que l'architecte s'intéresse à l'usage mmh. et à la vie de son bâtiment après. Mmh. Et c'est encore pas affaire courante. Qu'un oui. architecte s'intéresse à, à son bâtiment, bien sûr qu'il il y a toujours une attache, mais mm. communiquer, euh, prendre ce temps de faire un travail sur euh, le bâtiment après livraison, euh, ce n'est pas courant. Et c'est étrange. Et c'est étrange, je, suis, je le partage totalement. C'est trop rare. On a, oui. on a
8: quand même un rôle euh, qui est pour moi, euh, effectivement, capital, qui est celui de bâtir le cadre de vie des gens. Et donc, et donc on, doit, on se doit de le faire le mieux possible, euh, avec le plus d'engagement possible, avec le plus d'attention de, de, possible. Et on se doit aussi de vérifier, au-delà des questions spatiales, les questions temporelles. Est-ce que ce que je construis, est-ce que ce que je fabrique, euh, tient dans le temps Est-ce que les gens y vivent bien est Ce, ce, ce retour-là, euh, il, euh, il, est, il est capital pour qu'on exerce correctement notre métier, finalement ouais. euh, on n'est pas des prestataires de services, en tout cas, on ne se vit pas comme ça, mais on, on, on est au service des gens. Mmh. Des gens qui vont habiter, qui vont...
0: Donc, il faut qu'on soit à l'écoute de ça. Bon. Mmh. Ben, merci pour votre témoignage. Merci. Et puis, peut-être à bientôt dans Comnarchi. <rire> Bonjour Margot, je vous laisse oui. vous présenter. Je crois que vous avez euh, fait une thèse oui. sur la communication en architecture. Oui. Donc, euh, oui. votre, euh, votre point de vue sera forcément, euh, je pense, euh, lourd de sens. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, euh, donc je suis Margot Darieux, euh, journaliste
9: euh, en architecture euh, depuis une dizaine d'années. Et euh, je commence par là, puisque ça a été le cadre en fait euh, de mon travail de recherche, euh, par immersion, au sein d'une revue, avec la volonté de comprendre ce qui se passe euh, Quelle revue euh, AMC, pardon. Ouais. Euh, avec la volonté de comprendre ce qui se passe dans le, dans le monde de l'architecture autour de cette question centrale qui est la communication. Euh, ce marronnier, euh, ce, ce gros mot, euh, <rire> ce, ce mot qu'on ne veut pas dire, ce mot qui fait peur, qu on a, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on rejette beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui se passe autour de ça Et a priori, le, le lieu d'une revue était le meilleur pour pouvoir questionner, euh, questionner ça, puisque c'est là, en effet, que, que, euh, que la visibilité des architectes se construit. Euh, voilà, par la publication, on en a parlé aussi tout à l'heure. Mais pas que. C'est un des lieux, pas forcément le plus manifeste d'ailleurs. On peut s'étonner que les architectes courent toujours après la publication dans une revue spécialisée, puisque faut quand même se dire que ce n'est pas non plus la plus grande visibilité qui est apportée. Au sein, en tout cas au sein du champ de l'architecture, elle est manifeste. En dehors, quand on veut communiquer auprès du grand public, c'est pas dans une revue spécialisée. Oui, mais c'est toute la différence entre la visibilité et la reconnaissance. Tout à fait, ouais. Alors ça, c'est une autre question, justement, qui pourrait être abordée et qui fait comprendre, en effet, toutes les dimensions de, euh, de, de, ce, de ce domaine complexe qu'est la communication. Donc, je suis partie d'une revue et, euh, et puis, finalement, euh, j'ai regardé euh, plus largement tout cet univers de la communication qui, à mon avis, euh, peut être regardé comme un univers professionnel maintenant. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de très, de, de très vieux, en fait. Hein. Euh, les, la profession que vous représentez euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'elle elle existe dans le champ de l'architecture euh, de manière autonome et reconnue euh, depuis très peu de temps. Euh, on a, si on remonte un peu le fil de l'histoire, la, la question assumée de la communication en architecture, de sa visibilité, de sa diffusion, elle a commencé autour des, à la fin des années 80, avec la médiatisation des grands travaux du président
0: Mitterrand. Ça, ça a souvent. commencé par là.
9: Oui. Mais ça a commencé d'un point de vue institutionnel.
0: Ça a Alors commencé écoutez, du côté de institution. moi je suis rentrée en agence en 92, 91-92. Mmh. Euh, ça commençait tout juste, mmh. mais et pas que institutionnellement. Mmh. Hein. Oui,
9: ça, ça voilà. commençait à rentrer dans les pratiques. Mais ce que je veux dire aussi par la question institutionnelle, c'est que ça a commencé d'un point de vue grand public. Oui. On a d'abord commencé à se demander comment l'architecte pouvait aller vers le grand public et raconter ce qu'il avait envie de raconter. Ça, ça voulait dire aussi préserver son métier, hein? mmh. préserver son champ de compétences, sa part sur le marché de la construction, etc. Euh... Il y avait quand même des grandes revues, euh, même dans les années 30. Oui, mais encore une fois, pas à destination du grand public.
6: Ouais, Là, on est sur, ouais. sur quelque ouais. chose de mmh.
9: plus grand public. Mmh. Et... Toute cette invention sur la médiatisation de ce qu'était l'architecture à ce moment-là, euh, avec ses grandes stars et, et, euh, et ses praticiens euh, du quotidien, euh, s'est transformée progressivement dans les années 90, dans les années 2000, en une professionnalisation et une médiatisation, enfin une, une professionnalisation de la communication autour de l'architecte et de l'agence. On n'est plus sur quelque chose euh, sur l'architecture. On, on, va, on va parler de l'architecture, la mettre en avant. Là, maintenant, on parle, et vous, vous l'avez montré dans ce que vous avez exprimé, on parle de l'architecte, de l'agence. Et maintenant, la communication, son rôle, c'est aussi d'aider l'architecte à exister sur le marché de l'architecture, vis-à-vis de ses confrères. Et c'est mmh. là où la question de la reconnaissance intervient. Et en effet, aujourd'hui, les agences qui ont compris euh, qu'une part euh, de leur métier, et pas la moindre, était de se distinguer. Vous avez employé le mot distinction tout à l'heure, le mot...
2: Différenciant. Euh, euh, Différenciant,
9: etc. Euh, ...était une part essentielle du métier de l'architecte, euh, sont celles qui se sont dotées d'un communicant. Mmh. Euh, Puisqu'en fait... Euh, dans les missions de l'agence d'architecture, il y a aussi la mission de faire exister cette agence sur le marché de l'architecture, vis-à-vis des autres confrères, qu'on devrait plutôt appeler des concurrents, puisque finalement, sur le marché, vous êtes d'abord concurrent. Ce qui explique aussi les difficultés de confraternité au sein de cette belle profession. Euh, voilà, donc moi, ce, ce qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est qu'on on était aussi sur, sur cette compréhension de... Voilà, il y a une part du métier de l'architecte, qui est d'exister, de, de se faire exister, pour accéder à la commande, tout simplement. Mmh. Donc ça prend divers euh, chemins, divers chemins ça a diverses formes, il y a des métiers, il n'y a pas de métier, on en parle en école, etc.
0: Mais... Euh, Alors, c'est encore une question, oui. mais on va peut-être pas dévier, parce que la communication en école d'architecture, mmh. c'est presque un mot vulgaire. Alors justement,
9: euh, ce que je trouvais intéressant dans, la, dans, dans, dans les propos de Valentine, c'est que, quand tu dis euh, « moi j'ai envie de le faire », c'est que... Encore une fois, ça dénote une conscience que ça fait partie du job que de savoir parler de ce qu'on fait, euh, de savoir le montrer, de savoir le partager, le mettre en avant à la bonne personne, euh, savoir modifier son discours en fonction de la personne à qui on s'adresse, etc. Et je pense que ces choses-là sont en train de rentrer dans les pratiques et elles rentrent à divers de diverses manières, en encore une fois, quand on s'intéresse à la question de la structuration de l'entreprise d'architecture. Donc on voit de plus en plus d'intervenants communiquants au sein des formations HMONP donc la question de l'entreprise d'architecture est centrale, mmh. parce que c'est la qu'elle est abordée au sein des écoles. Et progressivement, on la sent intégrer les cursus licence et master. Alors, à Marne-la-Vallée, c'est une histoire ancienne, puisqu'en fait, dans la fondation du projet de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, la question de la communication autour du projet, dans le projet, était centrale. Et maintenant, au sein des écoles d'architecture, euh, dans certains départements, la question de la représentation du projet, de sa mise en récit, de sa narration, euh, est centrale aussi dans la pédagogie. Mais là, on est sur un glissement. Je ne sais pas si vous l'avez observé. Euh, C'est que depuis le début, on parle d'une communication a posteriori du projet. Il oui. est fait, il a été conçu et puis on va le médiatiser. Et là, le glissement est en train de se sentir... Comment on intègre cette question de la communication à l'intérieur du processus de conception du projet Et le projet pédagogique de Marne-la-Vallée tour était tourné autour de ça. Comment des communicants professionnels, alors pour le coup, c'était des graphistes, euh, des designers, etc., euh, comment ces gens-là interviennent aux côtés de l'architecte au moment où il réfléchit, où il pose le crayon voilà,
2: et il bon, le conçoit
0: Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez de design, de mmh. graphiste mmh. et le texte.
9: Et le texte, aussi. aussi, qui fait aussi partie de avec, ce sujet-là. Avec des auteurs. Avec des auteurs, qui fait aussi partie de ce sujet-là. Mmh. Et finalement, aujourd'hui, euh, cette première émergence, peut-être qui date en effet euh, autour des années 90, à partir de personnalités très, très marquées et très particulières, aujourd'hui se diffuse et finalement, on les appelle à projets réinventer Paris, inventons la métropole du Grand Paris. Il faut être quand même sacrément, sacrément doté de connaissances sur le fonctionnement de cet univers de l'architecture pour réussir à composer la bonne équipe, à mettre en, à mettre en lien tous ces gens si différents, les faire se comprendre et mmh. produire un document qui ensuite mmh. de des gens qui vont le lire et le regarder. Et c'est là qu'on retrouve ces fameux communicants. Et mmh. c'est là qu'on qu retrouve des professionnels de la communication qui étaient plutôt habitués à travailler sur la médiatisation à posteriori du projet, et qui vont intégrer ces équipes-là pour mettre en lien les gens. Et encore une fois, on est sur, euh, sur la définition en propre de ce qu'est la communication, la diffusion d'une information, la compréhension, la mise en lien euh, entre les personnes. Mmh. Et, et euh, voilà, ces glissements qu'on peut observer sont aussi très intéressants. Mmh.
0: Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez aux communicants euh, spécialiste de l'univers architectural Est-ce que vous avez des...
9: Eh ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est ouais. que ce que disait Valentine sur, ouais. cette, sur ce, 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 ce désir de ne pas perdre la main sur cette question-là, ça prouve bien que les architectes, certes, ça peut rester pour beaucoup un gros mot, mais pas, je pense ouais. pas tant que ça, plus temps que ça. Mm. Euh, donc, va sûrement émerger une génération d'architectes pour qui euh, cette question de la communication, elle sera plus seulement euh, quelque chose pour se vendre, même si elle est centrale. Hein. C'est mm. encore une fois, c'est la base de... Si on veut exister sur le marché de l'architecture, il faut être capable de vendre son travail. Et ça, euh, soit les architectes prennent du temps et prennent conscience mm. qu'il faut du temps pour le faire, soit ils s'adjoignent les services de professionnels qui les aident à le faire. Mais la génération qui va arriver, je pense qu'elle a compris que cette question de la mise en forme du projet, de sa narration, de sa mise en récit, de, de la manière dont il se raconte, dont il se représente, donc dont il se communique. Mmh. Ce n'est pas quelque chose a posteriori. Mmh. C'est quelque chose qui est dans le projet, qui fait corps avec le projet.
0: Écoutez, merci pour ce témoignage euh, euh, nourri, très mmh. riche. Je crois que Giovanna va conclure.
1: Donc, à mon de la fin, euh, merci pour être venue déjà, parce que c'était vraiment très intéressant de vous écouter euh, toutes les deux, donc euh, journaliste, chercheuse et architecte euh, jeune génération. Euh, voilà, j'ai juste envie de dire quelque chose de simple euh, sur l'importance de communiquer. Nous vivons dans un monde complexe, mouvant, difficilement prévisible, qui pose la question du sens et de la confiance. L'expérience actuelle du Covid et du confinement l'a bien démontré. L'architecte occupe une place très importante dans la société, car il est au corps de la réflexion sur la ville et les cadres de vie en général. Il est donc impliqué dans les grands enjeux des sociétés économiques et écologiques, nous l'avons dit avec les interventions tout à l'heure. Donc alors, en tant qu'expert et sachant dans ces domaines, l'architecte se doit de communiquer. Pour exister, comme vous venez de le dire, Margot, très justement, combien de fois l'architecte n'est pas nommé euh, on le voit tous les jours dans les réseaux sociaux, par exemple, où la parole est libre, où tout le monde poste. Euh, je parle des entreprises, des BOT, des maîtres d'ouvrage. Combien de fois, ils ne citent pas l'architecte. Donc, attention, communiquer, Communiquons, parce que le droit du nom, le respect du nom, c'est la, la reconnaissance d'une œuvre aussi. Donc, il doit... Prendre la parole, euh, communiquer pour exister, pour se différencier et pour interagir avec son public qui n'est pas qu'un public des spécialistes, qui n'est pas qu'un public sachant, c'est les grands publics dans toute sa diversité. Donc un discours pour chaque public, c'est ça la communication aussi. Euh, donc en effet, en plus communiquer peut permettre à l'architecte de rendre accessible et de faire découvrir la complexité et la beauté de son métier, vous l'avez dit Margot, c'est un très beau métier. Il faut le faire savoir aussi, il faut faire un discours métier. L'architecte, euh, c'est des, des métiers, des passions comme d'autres, mais je pense qu'il faut voilà, le mettre plus en lumière. Et communiquer peut également permettre à l'architecte de rendre euh, désirables ses projets ou bien de les défendre, de défendre la qualité architecturale quand nécessaire et souvent c'est nécessaire face à des maîtres d'ouvrage qui ne partagent pas les projets qui ont voulu. L'architecture, c'est le métier du désir. L'architecte passe son temps à convaincre l'autre de la justesse de son projet et à mettre la barre haut pour faire en sorte que voilà, qu'il y a aussi euh, cet amour du projet, cette compréhension du projet. Donc, euh vous dites que parfois la communication du projet arrive trop tard quand il est terminé. Euh, je pense que l'architecte, en tout cas, il communique du départ sur son projet. Parce qu'il faut expliquer une idée. Le projet est déjà dans sa tête. Voilà, C'est une idée, une forme mentale.
0: Qu'il se doit d'expliquer, donc de communiquer à, à son client... D'ailleurs, Giovanna, excuse-moi de t'interrompre, il y a le fameux exercice de la notice architecturale sur la lequel notice on... <rire> on connaît bien. Dans, dans le cadre des marchés publics sur lequel Tout nous avons fait. beaucoup travaillé. Oui, voilà. Donc, euh, du, du
1: départ, l'architecte est obligé de, de communiquer. Il ne <rire> le sait peut-être pas, hein, mais en fait, il communique. Mais nous, nous le savons. Pour finir, voilà, initier une, une démarche de communication permet à l'architecte de mieux se connaître et de se structurer de définir des objectifs ainsi qu'une une stratégie sur les courts, euh, moyens ou longs termes. Et attention, stratégie, ce n'est pas un mot qui fait peur. Stratégie, c'est tout simplement euh, avoir un discours, savoir à, à qui on s'adresse et comment, avec quels moyens, etc. C'est simple, il n'y a rien de méchant dans tout ça, c'est que du bon sens.
0: Voilà, merci à toutes et à, et à tous. Ben, merci à toutes et à tous pour ces témoignages riches, variés et complémentaires. Retrouvons-nous dès mercredi pour une synthèse libre de ma plume en anglais sur le sujet. Bonne fin de journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.